0: Welkom, welkom bij het banket dat het Uur van de Waarheid heet. Ik ben nog altijd Dennis van den Buis en je hoort het. We bevinden ons in laat-middeleeuwse, vroeg-renaissancistische sferen. De heren van stand komen aangegalopeerd. Welkom, ik ga het met je hebben over hoe wij denken dat die middeleeuwen en die Renaissance eruit zag. Onze stadcentra. Lijken weggelopen uit die tijd, maar klopt dat wel? Misleiden al die oude gevels ons? Zijn ze wel zo oud of zijn ze net heel recent? Denk aan die discussie over dat vleeshuis in Gent. Oh, ja, moest even bukken. Sorry, het uh, wapengekletter is hier volop bezig met die steekspelers en die zwaardgevechten. Daar ga ik je ook mee naartoe nemen. Naar het hedendaagse wapengekletter achter de schermen in Oekraïne. Want daar woedt een verborgen oorlog. Hoe dat zit, hoor je nu. Welkom. Radio Eeuw.
1: Het uur van de waarheid.
0: De oorlog in Oekraïne is bijna een jaar oud. En je zou denken, als je naar de actualiteit van afgelopen week keek... dat dat gaat over oorlog zoals we kennen. Debatten over welke tanks geleverd moet worden. Zin en onzin daarvan. Kruisraketten op Kiev. Joe Biden over gevechtsvliegtuigen. En dan die beelden van modderige loopgraven in de koude Oekraïnse winter. Maar vergis je niet, achter de schermen zien we niets van een nog groter conflict misschien. Want dit is het allereerste dataconflict. Een oorlog rond en met informatie uit de geschiedenis. Dat zeg ik niet, dat zegt mijn gast Bram Koubergs. Bram, een heel goedemorgen. Goedemorgen, Dank u voor de uitnodiging. Bram, je bent defense and intelligence leader bij Microsoft West-Europa
2: wat doe jij dan juist? Dus ik manage voor Microsoft alle projecten en programma's die Microsoft doet in alle Europese landen, in West-Europese landen. Dus alle contacten met de overheden, met Defensie, met inlichtingendiensten. Microsoft is daar die bij betrokken. En ik stuur die aan op Europees niveau. Ja, dus jij zit
0: eigenlijk mee op de eerste rij als het gaat over dit thema ook. Want jij zegt, die oorlog in Oekraïne, wat wij daarvan zien, is maar een topje van de ijsberg. Jij noemt dit het eerste dataconflict
2: uit de geschiedenis. Waarom? Wat we zien opnieuw is uiteraard gruwelijk geweld. dodelijk geweld, bloederig oorlog. En dat is wat we weten van oorlog. Het is ook de eerste echt gruwelijke oorlog sinds lang op Europees grondgebied. Maar technologisch is alles zo snel geëvolueerd... dat data en informatie meer en meer belangrijk is geworden. Dus alles komt neer op hoe kunnen militairen op het terrein bepaalde informatie vergaren. Mm -hmm. Hoe kunnen ze die verwerken, doorgeven aan beslissingsnemers... en hoe snel kunnen ze wat wij noemen operationele effecten creëren op het slagveld. Dus weten waar de vijand mee bezig is, heel snel en gedetailleerd, is van goudwaarde. Dat is absoluut van goudwaarde en ook levensnoodzakelijk om te overleven. Want die cycle van data vergaren, analyseren, doet de tegenstander ook. En de partij die het snelste data kan vergaren en actionable insights, dus inzichten daaruit kan creëren, heeft een tactisch voorsprong op de tegenstander. En waarom zeg jij dat dit het eerste conflict is waar dat zo'n grote rol in speelt? Informatie en inlichtingen zijn van alle tijden. Ze zijn altijd belangrijk geweest om eh, oorlog te kunnen succesvol voeren. Maar nu spreken we in de eerste tijd van echt data. Bits en bytes. Informatie op het digitale web, op het internet. Verkregen door sensors, door social media, door gsm's, door satellieten. En die hoeveelheid data is exponentieel gestegen... ...vergeleken met de data die vroeger in, ter beschikking was in vorige conflicten. Dus de volume van data is ontzettend veel groter dan het in het verleden was. En de impact die dat creëert, dus effectief bij de mensen op het terrein, is ook ondoenlijk veel groter dan vroeger. Ja, dat is voorradig, maar heb je aanwijzingen dat dat ook
0: een rol heeft gespeeld in wat er in die oorlog al gebeurd is bijvoorbeeld? Zijn er daden van Rusland tegen
2: Oekraïne die daarop wijzen? Absoluut. Al bij het begin van het conflict was duidelijk... dat Rusland heel goed besefte van het belang van data. En data dan geconcretiseerd in hoe ze communiceren... hoe de overheid communiceert met de burgers bijvoorbeeld. Daarom waren de eerste van de Eerste doelwitten... Kinetische doelwit, dus aanvallen van Rusland op Oekraïne, op de datacenters, op de communicatieactoren, op de communicatietorens, op de mediaagentschappen. Want die beschikken over de data en die hebben het contact met de burger. Data in de zin van informatie en inlichtingen. Maar dat gaat veel verder: dat is het contact met de overheid. Ook tussen militairen onderling is informatie van cruciaal belang en data. Dus de data of de informatie die je. ...verkregen wordt via social media. Foto's van Russische tanks bijvoorbeeld... ...gaat heel snel over het net verspreid worden. En die informatie gebruikt de Oekraïnse Defensie dan uiteraard... ...om bepaalde operationele effecten te creëren... ...uit te schakelen, indien mogelijk. Daar zitten divisies die enkel daarmee bezig zijn... ...met het vergaren van die data... ...om snel op
0: het terrein te kunnen uh, ageren. Want het, het maakt je ook kwetsbaar natuurlijk... Hè, ...als een datacenter volledig gebombardeerd wordt... Dan zit je daar. Jullie hebben daar met Microsoft een rol in
2: gespeeld, blijkbaar niet in dat bombardement. Vooral. Nee, gelukkig niet in het bombardement. Microsoft is geen oorlogsvoerende partij of niet betrokken bij het conflict. Um, Oekraïne zelf heeft bepaalde applications ontwikkeld. om informatie te verzamelen aan de hand van gsm's van burgers. Die applicaties doen ze zelfstandig en ze zijn heel snel in het ontwikkelen. Oekraïne is op digitaal vlak een heel ontwikkeld land. Die data wordt verzameld en die wordt inderdaad verwerkt in datacentra. Het probleem is met een datacentrum is dat het een fysieke locatie is die heel kwetsbaar is. Onder andere voor cyberaanvallen, maar ook voor kinetische aanvallen, voor bombardementen. Dus um, Oekraïne heeft heel snel besloten bij de start van het conflict in uh, februari dat die data te kwetsbaar is in hun datacentrum. En dan heeft ze contact opgenomen met Microsoft, onder andere, ook met andere bedrijven, om die data veilig te stellen. Hoe is dat gebeurd? Door fysiek al die data uit die datacenters te halen richting de cloud, de publieke de cloud. de fysieke harde schijven, bij wijze van spreken, ook al is dat groter, om, maar om het tastbaar te maken, zijn daar buiten gehaald. De, de schijven en de racks, noemt dat, zijn natuurlijk ja. gebleven, maar de data is getransfereerd naar de cloud. Het wordt overgezet, dat is workloads, noemt dat, dat overgezet wordt. Dat duurt vrij lang. Dat is ja. niet even een, een, een cd'tje dat je overzet. Over welke grote hebben we het dan ik gegevens? Ja, dat, dat gaat in de petabytes, dus echt in de enorme volumes van data. Nog nooit van gehoord. Ja, dat is het. Er zijn nog veel grotere ook. Aha. Maar door het feit dat die data dus niet meer territoriaal in Oekraïne aanwezig is, wordt die ook um, veiliggesteld tegen Oekraïnse acties. Mm -hmm. eh, tegen Russische acties dus. En blijft die ook bruikbaar. Want data is... Zoals olie. Als dat in een ootslagplaats blijft zitten, is het niet bruikbaar. Ik kan niks meer doen. Het wordt pas bruikbaar doordat het geëxploiteerd wordt door mensen om bepaalde effecten te bereiken. Het is een grondstof. Eh? Het is een grondstof. Ja. Jullie Stop. doen dat voor Oekraïne. Zouden jullie dat ook voor Rusland doen? Jullie zijn een commerciële speler. Als zij die vraag stellen, of is dat gebeurd? Um, wij hadden voordien activiteiten in Rusland, maar sinds de conflict zijn we daar volledig mee gestopt. We hebben geen contacten en, en commerciële belangen meer bij Rusland. Mm -hmm. ja. Is dat een commerciële dienst die jullie aanbieden? Kost dat Oekraïne geld? Of doen jullie dat uh, uit menslievendheid? Hoe zit dat? Uh, menslievendheid is, is is, is, is niet altijd de drijfveer van een bedrijf, uiteraard. Um, we zijn een commercieel bedrijf en commerciële bedrijven moeten groeien, moeten bepaalde marges maken om ook te kunnen investeren in andere dingen. Microsoft is ervan overtuigd dat we op dit specifieke conflict een bepaalde rol moeten spelen omwille van het feit van oké okay, wij uh, hebben baat bij een veilige omgeving uh -huh. bij een vrije meningsuiting bij een, uh, het democratische stelsel waarin dat we werken dus onze belangen liggen gelijk aan, aan Oekraïne wat de commerciële belangen aangaat overzetten van data van datacenters naar de cloud is een businessmodel Cloud is een enorm systeem, een systeem van systemen, uh, waardoor dat data constant bereikbaar, beschikbaar wordt voor alle gebruikers, waardoor daar bepaalde applicaties zoals AI kunnen toegevoegd worden om bepaalde optimalisering te krijgen. Mm -hmm. Wij doen dat dus ook voor Oekraïne, um, maar gezien bepaalde belangen uh, zijn er uiteraard financiële beslissingen genomen om daarin te investeren, in plaats van dat als een businessmodel voor Oekraïne te zien. Ja, maar het is wel een dienst die geld kost aan degene die het, uh, die het vraagt. Uh, de, 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 uh, altijd kosten datacenters en uh. mensen kosten geld. Uiteraard,
0: maar als je dan zegt dat is een nieuwe grondstof zo belangrijk, dan is eigenlijk elk conflict ook een interessant businessmodel voor, voor techbedrijven. Dan is dat een soort van
2: oorlogsindustrie toch ook een beetje tegenwoordig. Nou, Ik denk niet dat wij in de oorlogsindustrie actief zijn. Ik bekijk het als op veel grotere schaal. Dus we zitten met bijna 200 landen in de wereld. Al die landen zijn op dit moment hun data aan het veiligstellen en aan het optimaliseren. En al die data moet verwerkt worden in een, wat wij noemen een hyperscale cloud. Dus niet gewoon een kleine cloud, maar effectief eentje dat over heel de wereld uitgeplooid wordt. De ambitie en de missie van Microsoft is, we zeggen het in het Engels, uh, to empower every organization and every individual on the planet to achieve more. Dus met wat je al hebt, onder andere data, door daar bepaalde applicaties en toepassingen op te laten draaien, kan je meer bereiken. Oekraïne is nu één praktisch voorbeeld dat heel visibel is uiteraard door de oorlog en door het conflict en door uh, uh -huh. wat er gebeurt. Maar in andere landen doen we net hetzelfde. En is dat, want dan kom ik terug tot de aard van, van waar het over gaat, de oorlog om die data en die informatie, is
0: dat ook veilig? Kunnen cybercriminelen aan de haal gaan met wat er in die cloud staat?
2: De cloud is een... Op dit moment, een datacenter is altijd onder attack. Altijd onder aanval. Het is enorm kwetsbaar. Niet omwille van de REX of de hardware, maar door het feit dat de protocollen en de applicaties constant moeten geüpdate worden. Dus er is een heel sterke human factor aanwezig om datacenters veilig te houden. Hoe ik als gebruiker daar binnen en buiten eigenlijk? dat is een, een kwets, blijft een kwetsbaar uh, punt. Op. Het blijft een kwetsbaar punt. Dus cybercriminelen zoeken altijd zwakke plekken in alle datacenters om binnen te geraken. Dat gebeurt ook bij de cloud. De cloud is niet immuun. 100% veiligheid bestaat niet. Maar doordat je op hyperscale niveau werkt... Dus heel veel connected datacenters met elkaar... om het heel simplistisch te zeggen... en om tijd dat we constant onder aanval zijn... zoeken we constant manieren om dat te verbeteren. Dus elke vulnerability, kwetsbaarheid die ontdekt wordt... wordt onmiddellijk gepatcht bij ons. Automatisch. Door automaatse algoritmes, AI. Er komt zelfs geen human meer in de loop. Geen mens om effectief updates te doen... En heel het systeem wereldwijd wordt geüpdate. Dus het wordt real life eigenlijk
0: bijgewerkt als er een gaatje ontdekt wordt in dat systeem, zeg je. Mm -hmm. Om terug naar die oorlog te keren, Bram. Hoe, omdat je zegt, het is het eerste data conflict, grote dataconflict in, in de geschiedenis. Hoe anders zou die oorlog geweest zijn, nu bijna een jaar, zonder die
2: dataoorlog, denk je? Wat zou er op het terrein anders verlopen zijn of gegaan zijn? Dat is geen eenvoudige vraag. Ik kan niet voorspellen hoe dat dingen lopen hè, zonder bepaalde dat cruciale elementen aanwezig zijn. Um, we zien wel dat Rusland op datavlak dat Oekraïne een voorsprong had op Rusland qua management van data en veiligstellen van data. Dus Rusland heeft cyberaanvallen gelanceerd. Oekraïne was daar echter al sinds 2014 op voorbereid. Had hun systemen op orde. Had hun mensen getraind, bewust gemaakt. Dus het aanval- en verdedigingssysteem van Oekraïne en Rusland was duidelijk bij de start van het conflict. Dus van het militair standpunt komt de tegenstander met een tank, heb je best ook een tank, mm -hmm. om daar tegen te verweren. Maar nog slimmer is natuurlijk om te vermijden dat de tegenstander op je plaats geraakt met een tank. Mm -hmm. Dus... Oekraïne optimaliseert het gebruik van data en informatie om te zorgen dat bepaalde situaties inderdaad vermeden worden en dat ze met een kleinere hoeveelheid materiaal en mensen toch boven hun niveau kunnen spelen. Dat is het belang van data op dit moment. Bram, jij hebt ook een militaire achtergrond. Je bent nog reservist ook voor het Belgisch leger op dit moment. Ja, ik ben 10, 15 jaar militair actief geweest. Dus ik, heb de, uh, ik ben actief geweest in alle operaties die België gedaan heeft de voorbije tien, 15 jaar. En ik ben besloten om ook actief militair te blijven, maar dan als reservist. Omdat ik ook geloof dat het belangrijk is wat uh, die organisatie doet. Uh -huh. En op het terrein, of zit je dan ook als, als uh, ja, intelligence strategist achter je computer bij het leger tijdens je dienstjaar? Uh, nee, ik, ik, bij Defensie zelf was ik vroeger operationeel de commandant van eenheden. Uh -huh. Nu probeer ik Defensie verder te helpen als het gaat op vlak van nieuwe technologieën of strategieën of inzichten te geven. Want ja, Defensie is eigenlijk wat ik noem een industry of industries. Dus bij Defensie spreek je over gezondheidszorg, want ze hebben ziekenhuizen. Je spreekt over onderwijs, want ze hebben de militaire school. En ook
0: jullie uh, categorie van informatievergaring is daar heel belangrijk in. Inderdaad. Als je al die dingen die je nu zegt, hè, hoe jullie dat monitoren bij Microsoft? Microsoft dan vanuit jouw functie? Zit jij dan ook in een soort van warroom waar je allerlei informatie krijgt? Of, of gebeurt dat
2: gewoon achter jouw computerscherm thuis? Hoe gaat dat, jouw werkdag? Nee, ik zit natuurlijk op hoger strategisch niveau. We hebben de tactische mensen. Wij noemen dat de Mystic en de Dart-teams. Dat zijn teams die doen analyse van dreigingen, die kijken constant wat er in de netwerken gebeurt. Dus Microsoft heeft op dit moment anderhalf miljard gebruikers in de wereld van systemen. Die anderhalf miljard Gebruikers, Toestellen creëren signalen, datasignalen... in alle systemen en netwerken die zien wij voorbijkomen. We hebben analysecentra met analisten... die niets anders doen dan die data analyseren... en kijken wat er gebeurt. Ik zit zelf niet in een analysecentrum, uiteraard. Maar we hebben wel toegang tot de rapporten... en de inzichten die gecreëerd worden... door die analysecentra en door die analisten. En op basis van die inzichten gaan wij proberen... bepaalde dingen bij te sturen. Mm -hmm. Of we geven informatie aan... Mogelijke doelwitten bijvoorbeeld. Als we weten van er is een nieuw soort malware ontwikkeld en dat is actief in bepaalde systemen, dan geven wij notifications aan mogelijke doelwitten. Van, let op, dat komt eraan, het zit mogelijk al in jullie systemen. Doe, of onderneem actie. Ja, want dat doe je gewoon vanuit je eigen laptopomgeving thuis dan toch in zekere zin. Ja, dat zijn, dat, dat zijn vaste partnerschappen die Microsoft ah. met hun klanten en partners heeft, waar dat constant informatie op een beveiligde manier wordt doorgegeven. En dan zitten we weer natuurlijk
0: bij dat conflict Oekraïne en uh, Rusland. Een heel belangrijk element daarin. Je zei het helemaal in het begin, is natuurlijk ook media, berichtgeving naar mensen, desinformatie en fake news dat de ronde doet, bijvoorbeeld op social media. Proberen jullie dat ook op Volgen, of zijn jullie daarmee
2: bezig vanuit Microsoft? Microsoft is heel actief op vlak van fake news en influence operations, zoals wij dat noemen. Hmm. En zag je dat dan ook rond dit conflict, of nog altijd? Dat is ook voor een groot stuk rond alles wat rond Oekraïne en Rusland gebeurt, omdat wij zien bijvoorbeeld dat Rusland het conflict niet enkel als een oorlog beschouwt op het terrein, maar zij zien het veel breder. Ook de beïnvloeding van wat mensen denken is heel belangrijk om bepaalde politieke beslissingen te kunnen beïnvloeden of uh, bepaalde meningen van bevolkingsgroepen te kunnen beïnvloeden rond wapenleveranciers, of, mm -hmm. hein, dus heel belangrijk. En daardoor gebruiken zij influence operations, onder andere op social media, maar ook door de traditionele overheidsgestuurde media bijvoorbeeld. Die tendensen, zien jullie die real life of monitoren jullie die? Die monitoren we real life. De, hoe gebeurt dat in de praktijk? Um, fake news wordt niet vanuit het niets geboren. Dat is niet plots dat er een bepaald feit rondgaat. Dus in de praktijk zien we, als we nu bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van de biolabs uh, in Oekraïne. Dat was heel duidelijk dat dat fake news was. Er zijn geen biolabs in Oekraïne. Dat nieuwtje was al maanden tot zes maanden voordien gepland op een YouTube-filmpje. Dat totaal geen aandacht kreeg door een pseudo-wetenschapper. We zien bij de start van het conflict wordt dat item wat wij noemen geweaponized. Dat wordt ingeschakeld, dat wordt geactiveerd. Dus de officiële media gaat dat bericht opnemen van kijk je, zes maanden geleden was het al bovengehaald. We hebben dus feitelijk informatie van biolabs En dat wordt dan geweaponized en verder uitgerold. En dat kan gevaarlijk nieuws worden om te gebruiken om bepaalde denkbeelden door te duwen bij
0: bevolkingsgroepen. Jullie zitten daar real life op. Kan, kan je dan ook nu zeggen vanuit Microsoft, dit is het volgende conflict of daar broeit iets, we zien dit al gebeuren op geopolitiek
2: grootvlak? Dat is uiteraard moeilijk te voorspellen. Het zijn zoveel factoren die op elkaar inspelen. Wij zien wat er gebeurt, maar dat is zo volatiel dat dat moeilijk te voorspellen valt. Ja. En ook de strategie van andere partijen verandert constant. Dat is een, 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 ja, een, spel van een heel actief spel. Heen en, weer. Ja, ja, ja. en als we dan kijken naar, naar ons
0: land, België, de EU, zit hier massaal de NAVO ook militair. Zijn wij
2: een doelwit? Uiteraard zijn we een doelwit zowel voor cyber als voor influence operations. Wij zagen in het begin van het conflict vooral dat de aandacht rond de Baltische Staten en de buurlanden van Oekraïne zich focuste. Dat dat echt wel doelwitten waren. Maar uiteraard ook de NAVO is meer en meer actieve rol beginnen spelen. Brussel is een meer en meer actieve rol beginnen spelen. Ik denk dat Rusland niet verwacht dat, dat de westerse wereld zo eensgezind zich zou scharen achter Oekraïne en dat de NAVO die rol zou innemen. Mm -hmm. Dus wij zien natuurlijk ook dat de NAVO... Belangrijk is, maar dus ook een belangrijker doelwit wordt. Op en welk vlak zie je dat? Op vlak van, ja, zowel van spionage als influence operations als cyber is de NAVO natuurlijk een doelwit. Net Sinds zoals een jaar geleden is dat toegenomen? Dat, dat verandert constant, maar we zien dat die activiteiten zich dus ook constant verschuiven. Mm -hmm. uh, dus dat wordt ook opgevolgd.
0: Ja, en op welke manier kan je dat counteren? Doen jullie dat ook? Of
2: is dat puur melden van dit gebeurt? Um, wij werken heel nauw samen met de overheid en met de overheidsinstanties uiteraard. Um, wij, een van de belangrijkste dingen die Microsoft doet is informatie en informatie delen. Zo open, zo eerlijk, zo snel mogelijk dat onze mensen die instaan voor onze veiligheid over de juiste informatie beschikken om tegenmaatregelen te nemen. En is dat wel gratis of is dat ook een betalende dienst? Um, wij hebben een businessmodel dat gebaseerd is op het verkopen van licenties, van producten en op cloud. En cloud is consumption, dus het verbruik van data nee. op dingen. Informatie is informatie en dat is zowel gedeeld met alle partners waarmee wij denken dat het belangrijk is om te delen.
0: Ja, Het is niet dat u als België niet betaalt dat jullie niet de nee. veiligheidsrisico's voor ons land of rond de NAVO
2: achterhouden. Nee, nee, nee zeker niet. Zeker okay. niet
0: zeker. Nee, het is een zeer interessante wereld, toont ook wel aan hoeveel belang of macht Technologie en bedrijven zoals Microsoft, maar ook natuurlijk het concern achter Elon Musk bijvoorbeeld of Google. Hoe
2: ja, dat, dat is ook wel een bepaalde macht die jullie hebben. Hè? Um, ik vind dat we dat een beetje moeten nuanceren. In die zin, ja, we hebben een grote impact op wat er gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat we de macht hebben. Uiteindelijk, bedrijven volgen waar dat de overheid bepaalde middelen in investeert. Dus er wordt policy en governance bepaalde beslissingen genomen om geld vrij te maken om die... Bedrijven springen daarop in, want dat is een businessmodel, ze moeten overleven. Dus de sturing gebeurt echt wel vanuit de politiek om bepaalde dingen te doen. Nu omgekeerd, het is toch wel macht als jullie
0: zeggen we gaan Rusland niet meer helpen als door een speling van het lot of een keuze van een CEO bepaalde diensten wel of niet verleend worden en niet, is dat toch wel een vorm
2: van macht in zo'n conflict? Ik, ik, ik beschouw het als een, als een deel van impact en, en uh, effect. Dus ik denk dat we ons moeilijk kunnen verzoenen met regimes zoals Rusland, Iran en Noord-Korea dat dat niet is wat dat wij achterstaan, wat achter onze waarde is. We hebben ook een charter, we hebben ook een missie. We hebben natuurlijk onze bronnen, onze middelen, die uit de westerse wereld komen. Dus uh, het is altijd al geweest dat de industrie bepaalde oorlogen of conflicten zal moeten ondersteunen. heb je geen andere keuze. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Golfoorlog. Dat is altijd zo geweest. En in dit geval is het heel duidelijk dat Microsoft staat als westerse bedrijf voor democratie en dat die belangen opgeleid zijn. En vandaar hebben we hier een heel
0: uitgebreid gesprek gehad over die onzichtbare oorlog, de data-oorlog, het dataconflict achter de schermen van wat we zien over wapens, loopgraven en tanks. Ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw komst en om die dingen met ons samen bloot te leggen. Bram Kouwerks van Microsoft, de defense- and intelligence-leader kan ik nog een keer zeggen, in West-Europa. Dank je wel. Dank voor het spreken. Het Uur van de Waarheid. We konden deze week niet langs de erfgoeddiscussies kijken. Dat groot vleeshuis in Gent, je weet wel, dat historische gebouw... dat doet denken toch in zekere zin aan de middeleeuwen... Dat gebouw wordt nu een fietsenstalling. En dat beroert de gemoederen ook van ministers van erfgoed... ...en van vele Gentenaars. Want als het gaat over ja, iets wat historisch eruit ziet... ...en we gaan daar dingen aan veranderen... ...denk ook aan het Gravensteen eerst in Gent... ...of het steen in Antwerpen waar een bijbouw bij kwam... ...dan staan veel mensen op hun achterste poten... ...omdat de geschiedenis, of hoe het echt was... ...dat daaraan gemorreld wordt. Maar de vraag is vaak... Alles wat wij zien en menen te denken en voelen dat historisch is in onze stadcentra, of dat nu Brugge is, Gent, Ypres of Antwerpen, of Brussel, is dat wel echt zo historisch? Misleiden die gevels ons niet? Ik ga erover spreken met iemand die er alles over weet. Dat is Marike Janen, kunsthistorica en ook erfgoedonderzoeker. Je maakt biografieën van gebouwen voor ze gerestaureerd worden. Of herbestemd. Marike, een heel Goedemorgen. Ja, Marike, het is een interessante kwestie. Hè? Of die gevels ons misleiden? Hoe echt zijn die historische stadcentra? Mag ik misschien bijvoorbeeld eens vragen om te beginnen? Iets wat iedereen kent, bruggen. Met zoveel bruggetjes en trapgevels. Hoe historisch of hoe echt middeleeuws is het bruggen dat we kennen?
3: Het bruggen dat we kennen heeft een zekere facelift gekregen in de 19e eeuw. Um, dat is eigenlijk een periode dat er heel veel aandacht komt aan oude gebouwen, het inventariseren van gebouwen. Um, ook, je mag niet vergeten, um, in die periode was niet alleen het interesse voor de oude gebouwen, maar ook voor eigenlijk de steden als museum te maken om toeristen aan te trekken. Die periode is de komt eigenlijk het toerisme op, voornamelijk het stedelijk toerisme. Uh -huh. En men wil eigenlijk die oude gebouwen een beetje gaan opsmukken. Om um, meer toeristen aan te brengen en um, eigenlijk een historische stad te creëren.
0: Dat, dat gevoel, het recreëren, enceneren van het verleden, hoe het eigenlijk was. Dat, dat is toen gebeurd, in de 19e eeuw.
3: Inderdaad, dat enceneren um, van die middeleeuwse stad. En Bruggen is daar een mooi voorbeeld van. Uiteindelijk. Uh, die de stad was eigenlijk vrij goed bewaard, het historisch centrum, in de 19e eeuw, omdat heel veel industrie voornamelijk buiten de stadsmuren waren. En die had nog heel veel authentieke uh, middeleeuwse gebouwen. Mm -hmm. En binnen een context van uh, een restauratiefilosofie die teruggaat naar de middeleeuwen op basis van uh, de geschriften van Le Duc, maar ook de invloed van uh, de Britten, um, de Engelsen, die ook eigenlijk ingaan in de middeleeuwen, mm -hmm. uh, gaat men dat eigenlijk toepassen en toepassen op bruggen. En wat is en dan toepassen? dan er die neogotiek. Dus men gaat eigenlijk uh, gebouwen... Um, als men, men ziet, van dit is een heel mooi, historisch gebouw. Uh, ze gaan dat eigenlijk aanpassen. Ze gaan dat deels ook herbestemmen. Ze willen daar vaak ook een museum van maken, uh, toeristischer maken. Dus het gebouw wordt eigenlijk herbestemd, maar bij die herbestemming komt er een facelift waarbij men oude voorbeelden gaat gebruiken van hoe dat historische middeleeuwse gebouwen eruit zien. En eigenlijk die gevels gaan restaureren, maar ook gaan opsmukken. Dus, um, een, een, iets, sausje iets, een sausje middeleeuwen erop doen, ja, terwijl
0: dat eigenlijk toen er misschien niet zo uitzag.
3: Inderdaad. Dus, dus, dus er, ja. we
0: worden misleid door hoe de middeleeuwen gerecreëerd zijn soms in de negentiende eeuw. Absoluut. Dus in
3: eigenlijk zie je meer een negentiende-eeuwse mm -hmm. architectuurstijl dan dat je echt... echt de zit.
0: Geldt dat ook voor andere plekken? Ik denk maar iets: de Grote Markt in Brussel. Uh, dat is ook een prachtig historisch plein. Klopt dat het gevoel dat we hebben over de tijd die daar wordt afgebeeld, met wat daar staat?
3: Daar, dat is eigenlijk een heel interessante case, omdat de grote Mart in Brussel. Er uh, is eigenlijk nog heel veel authentiek. Ook al zou je denken, van dat is hier heel erg opgesmukt. Uh, maar een um, deel van de gebouwen dat, daar, uh, dat we daar zien, zijn van begin, 1800, uh, van begin um, 1700. Mm -hmm. En um, dat waren gildenhuizen. En gildenhuizen in die periode waren heel decoratief en met veel beeldtauwwerk. Maar naarmate dat de gilden... Um, Afgeschaft werden, werden die gebouwen uh, verwaarloosd. Maar in de 19e eeuw ziet men dan toch weer van wauw, die historische gebouwen, we gaan die gevels herstellen. Maar dus eigenlijk de meeste gebouwen die je daar ziet, die zijn oorspronkelijk, maar de decoratie erop is eigenlijk een 19e eeuwse ingreep. Mm -hmm. Niet tegenstaand dat een, het typische gebouw op de Grote Markt in Brussel het Broodhuis heel neogotisch eruit ziet, is een reconstructie. Ja. En... Wel is waar op, grotendeels de originele plannen en de afbeelding dat men had, maar weer zoals u er juist zei, met dat sausje erop.
0: Ja, ja, ja. ja. Natuurlijk, dan moesten de oorlogen nog komen. Dat weet iedereen in zekere zin dat dat in Iper ook allemaal hersteld is, dat er heel veel neostijlen bij kwamen. Maar toch valt het op, uh, Marieke, dat dat heel gevoelig ligt, hè. Mensen denken, wat we zien, of hoe het gereconstrueerd is misschien in de 19e eeuw, dat is wel origineel en echt, en mogen we niet meer aantasten, terwijl er nu ook reconstructies vaak gebeuren. Denk aan wat er met het steen in Antwerpen gebeurt, of dingen die bijgebouwd worden. Dat ligt heel gevoelig, hè? Hoe komt dat?
3: Ja, ook omdat uiteindelijk... Die neogotiek, die, die fase uh, van dat opsmukken, is, wordt vandaag ook wel gezien als een belangrijke architectuurfase. Um, binnen de erfgoedsector heeft dat een, een zekere waarde. En mensen zijn ook gewoon om dat beeld te zien. Mensen zijn vertrouwd van dit is ons historisch gebouw. Ook al mm -hmm. is het eigenlijk gewoon zijn in de 19e eeuw, maar ze willen daaraan vasthouden. Um, dus ja...
0: Dat, dat ligt gevoelig. Dat Merk lichtgevoelig. je dat ook? Als je, want je ja. bent ook betrokken bij, bij restauraties. Dan moet je soms dingen die mensen kennen, waarschijnlijk ja, naar een andere staat die historischer terug laten herstellen of beschrijven. Of herbestemming van kerkgebouw. Want we hebben het nu over die grote historische centra. Heel veel kerken zien er ook ouder uit dan ze eigenlijk zijn.
3: Hè? Ja, ehm. Um dat is eigenlijk, wat er in, in, in Brugge uh, en in Gent en in Antwerpen op grote schaal is toegepast in de 19e eeuw, werd ook eigenlijk bij die dorpkerken en gemeentekerken toegepast. Um, er was een gotische, een hele oude toren, maar de zijmuren waren niet zo oud. En dan heeft men daar ook gotische spitsboogramen in geplaatst, om eigenlijk een stijl-eenheid te creëren, zoals men geprobeerd heeft uh, en ook uitgevoerd heeft in Brugge. Mm -hmm.
0: Dus dat gebeurt euh, ook wel. Als ik jou als stoute vraag zou moeten stellen, welke van die historische stadcentra die we misschien kennen of bezocht hebben in Vlaanderen dan, is nog het meest authentiek? Als we nu bijvoorbeeld over de middeleeuwen spreken, hè, terug naar dat groot vleeshuis in Gent, welke stad is nog het meest echt of kunnen we de meest authentieke elementen zien?
3: Goh, dat is een hele moeilijke vraag. Want ja. het, het is, elke stad is doorzeefd door... Uh, nieuwe gebouwen uit, uit, uit die 19e eeuw, ook die grote stedenbouwkundige infrastructuurwerken, mobiliteitswerken, uh, de hygiëne die in die 19e eeuw is toegepast. Heeft. De, het is de steden zo, <lacht> ja, ja, nee, verpest. Ja. De straten waren toen ook heel klein, het was donker. Ja, ja. Uh, men heeft het dan opengetrokken en, en eigenlijk historiseerd. Maar echt, wat er zijn in bepaalde steden wel bepaalde wijken, straatjes, waar je echt ziet van oké, okay, dit is een historische straat. Maar om echt over hele grote wijken te spreken. Nee. Um, dat dat wat... wordt moeilijk. Ja, Elke ja.
0: stad heeft wel iets, laten we dat ja. onthouden. En de 19e eeuw was toch een belangrijke eeuw om een sausje over te smijten, wat wij vaak als iets veel ouder aanzien. Heel interessant debat. Het laatste zal er nog niet over gezegd zijn. Met de regelmaat van de klok komen zulke debatten terug. Zoals nu met het Groot Vleeshuis in Gent. Ik ga jou danken om naar hier te komen. Marieke Jana, dankjewel om bij ons te zijn. Wacht dan. Het uur van de waarheid. De checkers. En onze volgende gast voelt zich heel verwant en verbonden met de chaise longue en de paravent van Radio 1. Want ook al deel van het meubilair geworden hier. Luc van Bakel, onze chef factchecking. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen, Dennis. Ook deze week maken wij ons op voor een selectie verhalen waarbij... De twijfel is losgeslagen. Zijn ze waar, volledig verzonnen? Een combinatie van beide, of toch een beetje waar? Laten we starten bij een vraag die we binnenkregen van vlogger Hannes Koudenies. Een vraag over schildklierkanker.
4: Uh, ik ken twee mensen die recent schildklierkanker hebben overwonnen of nog doormaken. En die zijn allebei geboren in het jaar 86, vlak na de kernramp van Tsjernobyl. En ik had dat ooit al eens horen waaien, of dat is zoiets dat rondgaat tussen mensen die je ken. van, heeft Tsjernobyl en de radioactieve wolk die toen over België is getrokken daar iets mee te maken, ja
0: of nee? Zeer interessante vraag, ik spits mijn oren, want ik ben ook geboren in 1986, niet gek lang na die kernramp. Is daar een verband lukt tussen schildklierkanker en de ramp in Tsjernobyl?
1: Het uh, is een hele goede vraag, dat alleszins. We hebben het ook proberen uitzoeken of er dus een link bestaat tussen de schildklierkanker die dertigers en veertigers vandaag treft en de radioactieve wolk die uh, toen over ons land trok hein, in 1986. Waarom dertigers en veertigers? Omdat zij toen baby of kind uh, waren en omdat kinderen nu eenmaal vatbaarder zijn voor straling dan volwassenen. Waarom schildklierkanker? Omdat de schildklier een erg gevoelig orgaan is, dat snelgiftige giftige uh, stoffen opneemt, zoals bijvoorbeeld radioactieve jodiumdeeltjes bij een kernramp. Maar Dennis, het antwoord is uh, niet zo eenvoudig. Dat zegt professor oncologie en schildklier Sandra Nuits van het UZ Leuven. Het klopt inderdaad dat, dat schildklierkanker frequenter voorkomt, ook bij ons in België. Hè, maar om dat dan een kausaal verband te noemen met een blootstelling aan straling door Tsjernobyl, dat is een, een heel moeilijke oefening. We weten dat Tsjernobyl een verhoogd risico heeft gegeven tot het ontwikkelen van schildkirkkankers, maar voornamelijk in Wit-Rusland en Oekraïne. Omdat men ook wist dat daar een heel hoge stralingsdosis geweest is te gevolgen van het nucleair incident in Tsjernobyl. Maar hier in België wordt dat natuurlijk heel moeilijk, want we weten eigenlijk niet goed welke stralingsdosis hier aan blootgesteld geweest is. En dan is het moeilijk om er een kausaal verband te maken. Ja, moeilijk dus. Uit eerdere studies bleek wel dat het aantal schildklierkankers in België dus wel degelijk gestegen is. Maar er is ook veel meer getest en het kan ook nog andere oorzaken hebben. In Oostenrijk bijvoorbeeld en ook in Oekraïne vermoeden wetenschappers wel een link met de kernramp. Maar daar was de straling dan ook heel veel hoger dan bij ons, Dennis. Ja, meestal hebben we zo'n ja of nee goed fout jingletje. Misschien moet ik
0: hier even de heren van Little Britain laten horen, want... Ja,
4: maar Nu, nee, pa. Ja, Nee,
0: Ja. Het zou kunnen, maar er is geen één op één uh, bewijs over die vraag, dus van Hannes Koerenies Of er een link is tussen schildklierkankers bij ons en de kernramp in Tsjernobyl. Iets anders. Ik zag op Twitter deze week een heel, heel mooie foto passeren van een huis. Het is een gevel, een Art Nouveau-huis. Het zou in Boekarest staan, stond erbij. Gigantisch groot, rond raam. En sommige
1: mensen, hebben daar vragen over. Stelden zich vragen, is dat echt? Ja, het is een foto die uh, momenteel viraal gaat op het internet. Uh, inderdaad, een huis dat zo uit de catalogus van Victor Horta lijkt te komen. Een heel groot gedecoreerd raam aan de voorkant. Alleen al op Twitter werd de afbeelding meer dan 2000 keer gedeeld. En 870.000 keer bekeken, waaronder uh, ook door jou, Dennis. Uh -huh. Alleen, uh, wie online gaat zoeken naar bekende straatbeelden van Boekarest, die gaat die woning niet en dat trok dan weer de aandacht van onze collega Jeff Kouwenbergs. Het is een, uh, inderdaad
2: een heel mooie Arnouveau-villa, uh, maar ze staat niet in Boekarest. Ze staat eigenlijk nergens, ze bestaat helemaal niet. Het is een, uh, een creatie van een Luikse kunstenaar die uh, Thierry Le Chanteur heet. En die heeft eigenlijk een huis gemaakt met Midjourney AI. En dat is een soort software die heel vergelijkbaar is met het heel populaire Dal-i. -E. Dus je geeft daar een beschrijving aan en op basis daarvan genereert dat programma uh, een afbeelding. En in dit geval is dat dus een afbeelding van een heel mooie Art Nouveau Villa.
0: Mooi, maar helaas. Te mooi om waar te zijn, dan klopt het niet. Dat geldt ook voor dit fantastische huis. Als je het toch nog ziet passeren op social media, niet echt gemaakt door artificiële intelligentie, met een hand daarin voor een Belgische kunstenaar, onthoudt ik. Tot slot gaan we even naar de maag en het bord. Het middageten komt er ook een beetje aan. We gaan wel pikant eten, luk, want van
1: pikant eten kan je langer leven. Dat is toch een, een bewering? Wel, dat stond te lezen in een artikel op de website ABC Gezondheid en de kop die luidde langer en gezond leven met pikante voeding en er wordt verwezen naar een Chinese studie met 485.000 deelnemers en het zou natuurlijk gemakkelijk zijn als we wat ouder zouden kunnen worden door vaak goed gepeperd te eten, maar klopt het ook? Dat onderzocht Stefanie van den Broek van Knak.
3: Wel,
2: er is inderdaad een grote Chinese studie waaruit blijkt dat er een associatie is tussen vaak pikant eten en langer leven, maar zo'n associatie is natuurlijk niet hetzelfde als een oorzakelijk verband. Nu, er zit in chilipepers wel een stofje, capsaicine, en uit onderzoeken blijkt dat dat mogelijk een positief gezondheidseffect kan hebben, maar anderzijds uh, is het ook zo dat je van pikant eten, dat heel wat mensen daar zure reflux van krijgen, en dat kan dan weer de kans op kanker vergroten. Dus het is niet niet zo dat je enkel door dat te gaan doen langer gaat leven. Het is eigenlijk een heel genuanceerd verhaal, zoals
1: zo vaak.
0: Ja, heel genuanceerd, pikante vraaglijk. Hoe heet die actieve stof? Kan je dat herhalen? Nee, ga ik je niet aandoen. Samengevat, langer leven door pikant eten, is dat zomaar één op één aan elkaar te linken. Nee, er zitten gezonde stoffen in, maar je kan er ook het zuur van krijgen. Niet van deze rubriek, gelukkig. Luk, dank je wel, opnieuw. Waar kunnen we het allemaal checken en nalezen? Dat kan, zoals altijd, op de website van decheckers.be. En heel graag hoor ik jou volgende keer terug. Luk, dank je wel.
1: Tot volgende keer. Radio E. Het Uur van de Waarheid.
0: Tijd nu voor een verhaal dat 5000 euro gekost heeft aan Lies uit Merchten, omdat ze iets voor 30 euro wilde verkopen.
5: Ik ga de boekentas van mijn dochter, die eigenlijk nog gloednieuw was, ook te koop aanbieden op tweedehands. En uh, enkele dagen later kreeg ik een reactie uh, daarop van een, een jonge vrouw. Zij deed zich voor als een jonge vrouw achteraf gezien dan die op zoek was naar een boekentas voor haar dochtertje.
0: De man van die vrouw zou zelfs langskomen ter plaatse om de boekentas op te halen en te betalen.
5: Maar uh, dat was dus eigenlijk het begin van voor mij toch een kleine nachtmerrie. Dus uh, diezelfde avond kreeg ik terug telefoon van die, van die hele vriendelijke vrouw. Die zei van kijk, mijn man moet twee weken naar het buitenland en kan niet direct langskomen. Ik zou die boekentas toch wel heel graag hebben. Um, en ik zei van, ja, ik kan die reserveren voor u, maar nee, zegt ze, weet je, stuur ze maar met de post en ik zal dat ook voor jou betalen. ...dan geef ik gewoon 30 euro en ik dek die kosten wel... En, ...en doe die dan maandag maar gewoon op de post.
0: En die verzending moet dan van op afstand betaald worden. Ze beslissen om dat te doen via het betaalplatform... ...dat tweedehands.be ook aanbiedt. Ze hebben dat nog nooit gedaan en dus zegt de koopster... ...ik zal zien hoe dat gaat. En ze stuurt ook een berichtje plots naar Lies... ...ja, dit moet ik jou sturen, een link van tweedehands. En Lies denkt, ja, dat ziet eruit als tweedehands. Dat is de foto en het profiel van degene... ...met wie ik hier heel de tijd aan het afspreken ben... Dus ze volgt dat. En ze moet ook haar eigen kaartlezer en bankkaart bovenhalen om die 30 euro te ontvangen. En dan is het bang afwachten. Heel bang afwachten.
5: En op zondag, de dag nadien, euh, wou ik toch eens mijn rekening checken om te zien is die 30 euro al toegekomen, dan kan ik die vrouw geruststellen. Het is, is oké, okay, het is gelukt, we kunnen nu boekentas verzenden. En ik ga op mijn rekening kijken. En ja, dat is een beeld dat eigenlijk gebrand is op mijn netvlies. Dat ga ik niet vergeten. Dat was... Uh, een scherm vol betalingen die ik zelf niet had uitgevoerd. Dat waren allemaal schijven van 300 euro. En op dat moment ja, ben ik eigenlijk volledig tilt en Ik ben beginnen wenen. Uh, ja, de kinderen zaten beneden die hoorden dat mama, wat is er? Uh, maar mijn man was hier ook niet. En, en Normaal gezien is hij diegene die mij dan rustig houdt en, en het dan in handen neemt. Dus ik moest even zelf handelen. Je durft dat verhaal ook niet vertellen. Aan mijn ouders wel, aan mijn schoonouders wel. Maar verder wou ik dat eigenlijk niet meer naar buiten komen, omdat ik me eigenlijk echt uh, ja, stom voelde, idioot voelde dat ik dat voor had.
0: Wat een triestig verhaal met zoveel meer dan 5000 euro schade voor Lies uit Merchtem. Maar ze is niet alleen, hè? als je die cijfers in het radionieuws daar straks ook hoorde. Bijna 3.500 meldingen over fraude via verkoopplatformen zijn er binnengelopen bij de economische inspectie vorig jaar. Er kunnen er trouwens nog bij komen. en daar staat een bedrag van schade tegenover van ruim 3 miljoen euro. En niet iedereen geeft schade aan. Ook dat is dus nog maar een tipje van de ijsberg. Sven Pichal is hier ook de inspecteur van Radio 2 van de VRT. Alles over consumentenzaken komt bij jou binnen. Zijn dat herkenbare verhalen? van Lies bijvoorbeeld. Het zijn helaas heel herkenbare verhalen en je hoort alleen maar in de
4: scenario's dat die verkopers of kopers gebruiken, want het gebeurt langs twee kanten. Je wordt langs twee kanten opgelicht uh, Daarin veranderen ze uh, zinnetjes, zoals uh, dat ze bijvoorbeeld al weten dat het heel belangrijk is vaak om die verkoop af te ronden op het platform zelf, waar je aan het kopen bent. Bijvoorbeeld tweedehands. Um, dus dan zie je ook dat die oplichters dat ook zelf blijven voorstellen. Ah, we gaan dit regelen via tweedehands. Mm -hmm. Want dat geeft vertrouwen. Hè. Dan weet die persoon die aan, het, uh, aan de andere kant uh, ja, mee het gesprek aan het voeren is, van ah, het is goed, die weet ook dat we dat beter daar doen. Maar dan alsnog zeggen ze van ah, nee, ik moet je blijkbaar een link sturen via WhatsApp.
0: Dat moet dan ja.
4: van tweedehands. Dan ja, zogezegd, dat, klopt, dat klopt zeker niet. Hè. Tweedehands zegt bijvoorbeeld, want ze, ze hebben heel veel van deze gevallen ze strijden ook absoluut mee tegen dit soort van uh, oplichting. Er staan ook heel veel tips op de website zelf. Maar ja, goed, je gaat eerder kijken naar welke kasten staan er online, welke boekentassen kan je kopen, dan wel dus naar die tips hè, om het veilig te nooit doen. nooit van dat platform afgaan. Nee, want dat is het voordeel dat uh, Tweede Hans nadien mee het gesprek even kan gaan nalezen, als ze de toestemming krijgen van jou, dat ze kunnen gaan zien van,
0: ah ja, hè, wie zijn dit? Uh, wat gebeurt er hier precies? Uh, hoe is het fout gelopen? Ja, maar ook dat scenario, dat klonk jou bekend in de oren. Iemand die zich voordeed als hij wat verder weg woonde, ja. de man kwam het halen, dat lukt dan niet, laten we het ja. verzenden. Dat is,
4: dat is ook meteen iets waar je uh, heel um, ja, wakker voor moet zijn. En je zet iets te koop, die oprichters die beginnen redelijk snel... Um, uh, te bieden. Of die zeggen zelfs dat ze meer willen geven. Mm -hmm. hè? en Meestal wonen ze inderdaad, jij woont in Tienen, dan wonen ze in Haraldbeke. Dan wonen ze net te ver om, om echt al aan de deur te komen afrekenen. Want dat is ook okay, een van die tips bij Tweedehands. Uh, als je iets koopt van mensen uit de buurt, ga er gewoon live naartoe. Je ziet ze aan de deur, je ziet het product, je, je kan het geld zelfs ook cash eventueel betalen.
0: Sta je hebt Tweedehands met producten, Sven? Uh, ik heb uh,
4: vorig <laughs> jaar, voor het eerst, en ik vond dat wel spannend, een, een, uh, een hoogslaper gekocht okay. op .be voor het kot van een van onze zonen. Ja. En dan zijn we ook echt inderdaad gaan zoeken naar zoekertjes uit de buurt. Fysiek, het
0: gaan ophalen. Daar naartoe geweest en dat ook... Uh, ja uh, gewoon daar zo Ja, Dat is een goede tip, want gigantisch veel schade. Hè? Als je dat dan ziet, die bankrekening wordt stelselmatig ja. geplunderd. En dat verwacht je natuurlijk niet. Hè? Je, je wil iets goedkoops kopen op tweedehands. Uh,
4: en ja, uiteindelijk wordt je, uh, word je rekening leeggeroofd. Dat is, dat is gewoon verschrikkelijk natuurlijk. Hè? Ga je het heel de week trouwens volgende week over hebben, hè? als inspecteur? Ja, over online oplichting gaan we het opnieuw hebben. Want uh, phishing bijvoorbeeld, dat is iets wat we al wel kennen. We weten als we een verdachte mail krijgen dat we niet op een link mogen klikken beginnen we meer en meer te beseffen. Het is niet dat het niet meer gebeurt... Maar nu zijn die oplichters nog slimmer geworden, want er is heel veel informatie dat over ons ja, te grabbel is gegooid. Er zijn heel veel bedrijven waar een datalek is geweest. Er zijn steden en gemeenten waar een datalek is geweest. Mm -hmm. Met die informatie gaan die oplichters aan de slag. Uh, mensen zeggen, ja, er is al zo wantrouwen. en het is niet leuk, En waarom doe je dit? We moeten het, echt, we moeten het op zijn minst, de trucken van de voor kennen, zodat we kunnen
0: voorkomen dat het ons overkomt. Wel, al die trucken gaan we komende week ook op 14 nieuws zien verschijnen. Zeker. En de ja. tips daar rond en in onze oren bij jou ook als inspecteur uh, op Radio 2. Is dat Sven Pichal? Dank je wel om langs te komen. Bedankt voor de uitnodiging. En daarmee zit er alweer een nieuwe aflevering van Het Uur van de waarheid helemaal op. Co-productie van Radio 1 en VRT Nieuws. Van in de Oekraïnse dataloopgraven tot in onze middeleeuwse, wat heet middeleeuws, steden. Wil je meer afleveringen ontdekken? Dat kan op één plek, de app VRT Max. En dat is zeker geen... Fake news, fake news. There's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. So if you fake it with me,
3: I'll fake it with you. Yeah. This song